0: Vier revolutionäre Filme, jetzt restauriert bei Studio-Kanal. Außer Atem, der erste Film von Jean-Luc Godard von 1960 mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg, nun in 4K restauriert und erstmals als 4K-Ultra-HD samt neuer Featurette immer noch nicht außer Atem und einem Interview mit Godard für das englische Fernsehen von 1965. Die limitierte Edition mit UHD und Blu-ray enthält außerdem die Filmmusik von Marshall Solal auf Vinyl, ein 40-seitiges Booklet mit einem Aufsatz von Filmkritikerin Jules Odicino, das Filmposter und ein Postkartenset. Total Recall, der visionäre Film von Paul Verhoeven von 1990 mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone. Zum 30. Jubiläum erscheint der Science-Fiction-Klassiker erstmals als 4K-Restauration inklusive neuer Extras. Unter anderem über die Entstehung des Films und die technischen Effekte. Selbstverständlich als Uncut-Version. 1991 erhielt Total Recall für die visuellen Effekte einen Special Achievement Award. Nun ist der Film als DVD, Blu-Ray sowie im limitierten 4K-UHD- und Blu-Ray-Steelbook erhältlich. Serpico Sidney Lumet's legendärer Polizeifilm von 1973 mit Al Pacino in der Hauptrolle, die ihm eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe einbrachte. Serpico gibt es nun in neuer 4K-Restaurierung und mit umfangreichen Extras. Darunter die Dokumentation über den echten Polizisten Frank Serpico, das Vorbild für Al Pacinos Rolle. Als DVD, Blu-ray, limitiertes 4K-UHD-Steelbook und digital erhältlich. Drei Tage des Condor. Sidney Pollocks intelligenter und hochspannender Politthriller von 1975 ist hochkarätig besetzt mit Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson und Max von Südow. Nun wurde der Film in 4K restauriert und ist samt der neuen Dokumentation das Paranoia-Kino der 70er Jahre und Sidney Pollocks Audiokommentar als DVD, Blu-ray, limitiertes 4K-UHD-Stilbook und digital erhältlich.
1: Ah!
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, Deezer, YouTube und auf allen Artikeln auf den, auf den Seiten von rollingstone.de. In der heutigen Folge besprechen Arne Willander und ich vier Filme. Ihr habt es im Vorspann gehört. Ich würde mal sagen, wir gehen chronologisch vor, also zeitchronologisch und beginnen mit einem Film von 1960, nämlich außer Atem. Äh, als ich ihn nochmal gesehen habe, äh, ist mir aufgefallen, wie ähm, also jeder von uns hat ja Vorbilder und Idole. Für Bill Mondo, dem äh, Michelin im Film, ist es ja Humphrey Bogart. Und er spricht dann auf dem Borge und er geht dann mal so durch die Straßen, bleibt dann in diesem Kino stehen und sieht dann dieses Plakat von Humphrey Bogart. Und ich finde es immer, also wie nähert man sich seinen Idolen? Was findet man an ihnen gut? Wie kopiert man die? Und was bewundert man an dem? Und er mustert dieses Plakat von Humphrey Bogart und was er dann macht, ist, er reibt sich die Lippen. Das fand ich irgendwie ja. sehr aufregend. Also er hat nicht irgendwie gesagt, hey du, und hat ihm die Augen zugeknippt, und mhm. ihn draufgezeigt, und ihn nachgesprochen, und hat sich die Lippen gerieben. Für mich wirkte das so, als wollte er sich den so ein bisschen so verinnerlichen und so ein bisschen aufsaugen wirkte das auf mich, als ginge das alles so oral mhm. bei ihm rein. Und als man das Plakat dann gesehen hat, äh, ich weiß, ich bin ja kein Humphrey Bogart-Experte, aber ich kenne ihn eigentlich nur als Mann dieses mittleren Alters, und auch wenn er der Inbegriff der Coolness gewesen ist, durch Casablanca und so weiter, war er doch nie als junger Mann irgendwie ein Star-Bogey, oder? es gab
1: ihn als junger Mann nicht. Er war, glaube ich, äh, 40 Jahre alt, als er Casablanca gedreht hat. Er wurde auch sehr spät erst B-Movie, äh, also trat in vielen B-Movies auf. 49 war ja. äh, 40, 40. 40.
2: Ja. Was damals schon viel älter er aussah als heute. Er war im Alter oder? von
1: 57 Jahren, ja. das ist um die Jahrhundertwende, sehr ziemlich genau um die Jahrhundertwende, glaube ich noch im äh, 19. Jahrhundert geboren, 1899 glaube ich, also war, war 42, 43, als Casablanca gedreht wurde. Nein, er war nie jung, denn er hat in den 30er Jahren vor allem Nebenrollen gespielt, also sehr lange hat er Nebenrollen gespielt, dritte, vierte, fünfte Nebenrollen, noch ein Angels, Angels Angels with Dirty Faces von ähm, äh, Michael Curtis, auch, auch von Michael Curtis, glaube ich, 1938. So, da wurde er dann allmählich bekannt als Gangsterdarsteller und der, sein Durchbruch war ähm, der Malteser Falke oder die Spur des Falken von John Houston. Ähm, ich glaube sogar der erste Film, den John Houston inszeniert hat und das war erst 1940, also kurz vor Casablanca. Da wurde Bogart der erste Hauptdarsteller und da bekam er diese Statur die er für den Rest seines Lebens beibehalten hat, ähm, nämlich genau dieser, dann auch der Schatz der Sierra Madre später und vor allem ähm, The Big Sleep von Hard äh, Hawks. So und innerhalb weniger Jahre wurde er also zum quintessentiellen Gangsterdarsteller überhaupt und ähm, auf diese Filme hat Jean-Luc Godard sich bezogen, also äh, ausdrücklich auch the, the, the Maltese Falcon von 41. Also die Figur, die Bogart darstellt. Und und äh, nicht, dass Godard so ein Kino machen wollte, sondern es ist ja ein, ein Kino der Querverweise und Zitate und diese Geste mit dem Daumen über, über die Lippen zu reiben, hin und her. Übrigens ja auch die letzte Szene im Film, wenn der äh, angeschossene Bogart auf der Straße liegt. Macht er genau Belmondo, diese Geste noch er, einmal gegenüber Gene Seberg, er sich auch die über die Augen, ihm steht.
2: Ne? Er schließt sich auch selbst die Augen. Ne? Er ist sozusagen, ja. das habe ich noch nie gesehen im Kino. Also ja. Belmondo schließt sich selbst die Augen. Und das bedeutet natürlich auch, dass er über sein eigenes Schicksal entscheidet, dass er sein eigenes Drehbuch schreibt. Ja, dass er jetzt mal äh, getötet äh, wird von anderen Menschen, aber dass er selber beschließt zu sterben. Ja,
1: ähm, und vor allem, wann er stirbt. Er macht das Licht sozusagen aus. Er will sie nicht mehr sehen. Die, die berühmten letzten Worte sind ja, ich finde dich zum Kotzen. Ja, und das, das ist die ultimative Liebeserklärung äh, dieses Films. Das ist ja die
2: große, ich will nicht sagen, die große Kontroverse, aber es gibt ja verschiedene Übersetzungen, weil das französische ja, ja so also doppeldeutig ist. Ja. Ne? Es gibt ja auch die Scumbag-Übersetzung, die, glaube Scumbag, ich, bei der Criterion Collection ja, gelandet ist.
1: ist wie im Deutschen.
2: Ja, also es ist halt dieses zum Kotzen. Und das ist halt, äh, sie fragt ja auch nach, was hat er denn gesagt? Und sie versteht es hm. ja auch nicht. Ne? Genau. Ähm, ich ich fand es ja so. Und es wird für sie falsch übersetzt. Ja, ne? das ist ja noch okay. gemeiner. Ja. Auf der anderen Seite denke ich ja auch... Ähm, sie, äh, es wird ja immer viel, es ist auch legendär geworden, der der Jump Cut, ne? also der, der, ja. der Schnitt, der Dinge montiert und die unnatürlich aussehen, aber so eine gewisse Art Tempo dann evozieren. Mhm. Das letzte Zusammentreffen im Studio, das sie haben, bevor er geht, mhm. bevor sie geht, äh, ist ja interessanterweise auch ein Jump Cut. Das heißt also, der Abschied Unabhängig hm. von dem Sterbenden Michel auf der Straße, der Abschied ja. an sich des Paares ist auch ein Jumpcard, was ja auch eine gewisse Art von Brutalität hm. nochmal ja. darstellt.
1: Dazwischen liegt ja der Verrat. Also während sie da im Studio sind, ist, ist der Verrat schon geschehen, glaube ich. Sie hat schon angerufen und, und ist noch mit ihm da. Und de, den Verrat äh, versteht man eigentlich nicht, dass er ist nicht psychologisch motiviert ähm, ob es aus Angst ist oder ob sie seiner überdrüssig ist, ob sie gar auch ein bewusst sein. Also sie hat. wechselt
2: ja sorry, Entschuldigung, mhm. sie wechselt ja auch ihre Einstellungen. Sie, ja. sie bleibt ja zuerst dabei, dass sie nichts weiß, mhm. aber innerhalb von Minuten, ja. ohne große Überzeugungsarbeit, ja. wechselt sie ihre, ihre, ihre Haltung. Ja. Und ne? vielleicht
1: ist es gar nicht ihre Überzeugung. Bestimmt ist es nicht Staatsräson oder Gerechtigkeitsempfinden oder so, dass er einen Polizisten erschossen hat, was übrigens ja auch in, in Ellipsen und mit Jumpcuts etc wird, ja, es wird gar nicht richtig gezeigt. Man, man sieht den Revolver, also wie, wie ein, ein Insert. Ähm, er greift zum Revolver, man, man sieht den Revolver, man äh, hört den Schuss und der, der Polizist ist eigentlich gar nicht zu sehen, der fällt gleich in die Büsche. So. Also es ist wie im, wie im Stummfilm inszeniert. Und, ähm, ja, aber du hast
2: diese tolle Kamerafahrt die äh, die ihn als, als, als einen Körper mit der Waffe zeigt. Ne? Sie ja. wird praktisch wie so ein L- von oben seinen Kopf nach unten und äh, geht dann über in den Arm und geht dann ja. äh, bis zur Verlängerung seines Arms, nämlich in den Revolver. Also es ist hm. wie so ein organischer Körper, ja. die Waffe. Also ne?
1: das ist äh, eine ikonografische Einstellung wie so viele. Ne? Also schon schon der Anfang, wenn er am Hafen von Marseille steht und die ähm, Geliebte oder die, die Freundin, seine Komplizin, äh, gibt dann Zeichen, dass dass die Polizei jetzt äh, weg ist. Und er nimmt sie gar nicht mit auf die Fahrt nach Paris, wo er Geld erwartet und, und deshalb fährt er eigentlich nach Paris. Äh, das ist so also eine Einstellung und natürlich die letzte Einstellung und, und so viele vor, vor den Cafés, in den Cafés, auch ähm, die Unterhaltungen, von Gene Seberg mit dem, ich glaube, Journalisten, dem etwas älteren Journalisten, mit, mit dem sie Arbeitsdinge bespricht und natürlich die Szene am Pariser Flughafen, wo Jean-Pierre Melville, der große Gangsterfilmregisseur, nicht nur Gangsterfilmregisseur, überhaupt groß, der vielleicht größte Regisseur damals, ähm, ein Schriftsteller spielt und eine Pressekonferenz gibt. Also sie spricht immer von dem Interview mit dem großen Schriftsteller. Dann ist es aber eine Art Pressekonferenz. Er sitzt da und äh, beantwortet die Fragen. Sieberg stellt auch eine Frage. Und ähm, äh, das äh, bleibt in Erinnerung. Also das ist lose verbunden mit dem Film. Das gehört eigentlich nicht zur Gangstergeschichte. -Gesch sie arbeitet ja für die, ich glaube, Herald Tribune. Ähm, ist aus Amerika gekommen, 22 Jahre alt, Jean Seberg war 22 Jahre alt, ähm, und ähm, volontiert da sozusagen oder be bemüht sich um Aufträge und äh, ist eine Autorin, was es natürlich eigentlich unwahrscheinlich macht, dass sie so einem französischen Leichtfuß, Prahlhans und Gangster aufsitzt. Ne? Aber das ist offenbar faszinierend. Von dieser Figur, wie sie noch niemanden kennengelernt hat, nämlich anders als die Intellektuellen, die für Herald Tribune, für, für, für das Föter und ja. für internationale Zeitungen Sie arbeiten. weiß ja,
2: dass ähm, dass sie bei Belmondo, also er, er stellt ja auch irgendwie die richtigen äh, die richtigen Gegenfragen. Ich glaube auch natürlich, dass sie über ihm steht und weiß, dass sie viel intelligenter ist als er. Ich sage nur, William Faulkner, wer ist das? Hast du mit ihm geschlafen? Ja. ja, sagt er ja, ne. Und mhm. er, er wirft er ja immer diese, diese Feigheit vor. Das ist einer der häufigsten Wörter des Films wahrscheinlich überhaupt. Er sagt immer, sie ist feige. Und mhm. es ist, es ist ja nicht wirklich klar, was er damit meint, ob es, ob, ob sie zu feige ist, das Leben zu führen, das er meint zu leben. Aber er ist ja derjenige, der, das zeigte auch schon, ähm, der Anfang des Films, einer der ersten Sonne. Er ist derjenige, der die Pistole auf die Sonne richtet. Er will die Sonne erschießen. Er hält die Pistole aus dem Fenster raus und richtet das Visier auf die Sonne, also er, er richtet sich eigentlich gegen das Leben und das, also, wer den Film kennt oder sich mit dem Film aus der anderen setzt, weiß ja auch, dass es um diese beiden Pole geht, äh, dem, äh, dass er dem Sterben hin zugerichtet ist und sie eher dem Leben halten, ne? Und er will die Sonne halt abschießen. Aber in denselben Momenten sagt er auch unfassbar lustige Sprüche, die wahrscheinlich innerhalb ihrer Zeit, also ich habe, ich, hab, ich vielleicht auch an der Übersetzung, ich habe das französische Original nicht gesehen, aber äh, er führt diese Selbstgespräche am Anfang, als er irgendwie Autos überholt und Frauen sieht, und dann sagt er so Sachen irgendwie, diese Frau dort, die ist nicht meine Blutgruppe. Das klingt mhm. irgendwie so antiquiert, aber es sind innerhalb ihrer Zeit 1960 ja. wahrscheinlich totale
1: Hipstersprüche gewesen. Ja, heute würde man wahrscheinlich mhm. nicht eine Baustelle ja. oder also nicht mein Fall, würde man traditionell. Aber er, sagen, er sagt auch Frau na. am
2: Steuer, das ist das Letzte, das sagen die Männer ja, heute ja, noch lange. Ja, ja.
1: Also äh, lauter misogyne Äußerung, Andererseits freut er sich während der Autofahrt, was für ein herrlicher Tag, was für eine herrliche Stadt. Also es ist alles äh, vollkommen beliebig, ne? Ähm, wenn, wenn das Auto ist ja gestohlen, er sitzt in dem offenen Wagen, raucht, äh, in der Aussicht auf das Geld. Er ist der Hedonist und Schwätzer schlechthin. Und ähm, aber Stil, Haltung, das ist wichtig. Das ist das einzige Entscheidende. Diese dicke äh, Zigarette zwischen den Lippen und und immer äh, zwischen den Fingern und und immer die Haltung bewahren und das verbindet ihn mit mit Bogart. Die die absolute Coolness. Ähm, er lässt sich von niemandem ins Boxhorn jagen. Es ist klar, man wird von der Polizei verfolgt, man, man wird übers Ohr gehauen, man, man wird um Geld betrogen. So, und, und man Aber macht Bogart immer war weit. ja nicht cool, der, der wird immer so steif.
2: Also Bogart war ein äh, äh, Old Hollywood, klassischer äh, Golden Age of Hollywood Schauspieler in seiner Körperlichkeit. Fand ich. Bill Mondo war ja schon so ein neuer Typ, so wie Anthony Perkins, auch 1960. Psycho. So eine gewisse Art von Biegsamkeit und äh, auch auch so ein bisschen zwischen den zwischen den Geschlechtern eigentlich stehen. Ich fand Belmondo gar nicht so männlich, wie er manchmal dargestellt wird. Also ich fand ihn halt irgendwie sehr, 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 sehr biegsam zwischen den beiden Darstellungen.
1: Ja. Na gut, das ist vielleicht das Untergründige. Also er eifert dem, sagen wir nicht cool, sondern sagen wir dem starren männlichen Bogarts nach. Er ist ja ganz deutlich ein Epigone, weil er eben dann eigentlich spillerig und nervös ist. Nicht so nervös wie Anthony Perkins. Ne? Ja. Bei, Anthony Perkins <lacht> bei Anthony Perkins sieht man auch vor Psycho ähm, schon ähm, die, die, diese Nervosität auch in allen späteren Filmen. Ja, aber er, er, hat, er, Körper, hat, er ja. hat
2: eine coole Haltung. Ich finde halt, man sieht das bei Psycho bei, bei, auch bei, bei Janet Lee und bei anderen Darstellen, die mitmachen halt, das ist so ein bisschen theatermäßiger noch. Man stellt sich hin ins Bild, einer links, einer rechts und dann stellt man sich auch gerade und steifen und dann kommt Dialog 1, dann kommt Dialog 2 und man redet sich so zu. Ich hatte, das, das, Also das habe ich im Vergleich, mit, im Vergleich mit Perkins, weil ich finde, dass beide halt irgendwie so wie, gut, außer Atem ist ja auch ein improvisiert wirkender Film oder, oder ein improvisierter Film. Ich finde, dass es da besonders gut zur Geltung kam.
0: Ja.
1: Hm. Ja, also bei Perkins ist es natürlich so, dass seine Unsicherheit in, in Psycho ja, spürbar ist. Man, äh, es ist wahrscheinlich bei, bei Belmondo in außer Atem. Eigentlich auch eine Unsicherheit, die er aber immer überspielt. Ne? Er überspielt es mit mit seinen Sprüchen in der berühmten Hotelzimmer-Szene, wird denn nur Unfug geredet. So, da wird leicht hin Unfug geredet. Er liegt auf dem Bett und Seaburg ist im Badezimmer. Das sind ja Chesterfields sagt er, ne? Jo. Die rauche ich nicht, die jo. sind Chesterfields. Ja, genau. Also es geht um nichts, aber das, das ist ja in einem Hotelzimmer, in einer intimen Situation, wenn er sie beobachtet und es geht auch immer darum, ob sie ihn tatsächlich liebt, wie sehr sie ihn liebt, was Liebe überhaupt bedeutet. Und und vielleicht hat er gar keinen Begriff davon, was das sein könnte. Er ist mit einer Frau zusammen, jetzt ist er mit einer jungen Amerikanerin zusammen, die hat kurze blonde Haare, das ist vielleicht ungewöhnlich damals gewesen. Und äh, vielleicht ist er auch stolz darauf, dass er... Mit mit ihr dort ist. Ne? Äh, ist
2: denn ist denn der Name Laszlo Kovacs? Ist es eigentlich so so ein, ist ein real existierender Name? Aber ist das so ein bisschen auch so eine Agentenparodie gewesen? Also so, so würde sich ja wahrscheinlich ein westeuropäischer nee. 007-Agent nennen, ja. wenn er in den 60er Jahren ja. äh, in den Ostblock fährt. Das klingt ja wie ausgedacht.
1: Ich glaube, es, es gab äh, einen Kameramann. Vielleicht war der damals schon bekannt, Laszlo Kovacs. Also mir war so, ich habe dem äh, nicht konsequent nachgespürt, als ich Laszlo Kovac hatte, dachte ich, äh, es ist doch ein ziemlich be be bekannter Kameramann. Ah, ja. Könnte sein, dass der im, in, bei der Nouvelle Vague schon bekannt war. Also dass es sich eigentlich um Freund handelt. Godard hat dann äh, später immer wieder äh, reale Figuren, hat sich auch selbst äh, in die Filme geschrieben oder es ist, ist durch, ein, durch den, einen frühen Film von Jacques Rivet gegangen hat sich selbst gespielt, hat andere äh, gespielt. Ähm, in seinem zweiten Film ist er etwa zu sehen. Ähm... Und es gibt unzählige Anspielungen auf auf Poesie, nicht nur auf amerikanische Filme. Einerseits französische, übrigens auch deutsche Poesie bei bei Godard. Andererseits die amerikanischen Gangsterfilme, Hitchcock, uh, Anthony Mann und und, und Raoul Walsh. Ne? Godard war der Filmkritiker, Essayist und und hat ähm, hatte schon große Aufsätze über Hitchcock und andere amerikanische Regisseure geschrieben. Ich glaube seit 1952, also da war schon das war schon acht Jahre her. Und jetzt bekam er die Gelegenheit. Da war ja Anfang
2: 20, ne? muss man sich mal vorstellen. Also ja. hat er die Aufsätze ja, ja, gemacht, die haben, haben alle was?
1: sehr früh auch Godard. Hat sehr Godard hat mit 30 den Film ja. gedreht. Ich glaube, Godard war kurze Zeit auch Chefredakteur von Calier du Cinema und äh, bei einer anderen Kunstfilmzeitschrift war François Truffaut äh, Chefredakteur. Äh, Anführer des Zirkels um äh, Godard war am Anfang äh, Erik Romer. Der war, war der Älteste und der gehörte zu dem Klüngel der sogenannten Jungtürken. Und, ähm, und äh, Romer war allerdings so, sozusagen der konservative Kopf und, der, äh, und, und Truffaut auch in, eher in traditioneller Hinsicht. Und Godard war der Anführer der Feuerköpfe. Und, und das ist auch der Unterschied zwischen dem Debütfilm von Truffaut, äh, Sie küssten und Sie schlugen ihn, 1959, und äh, Außer Atem 1960 von von Godard. Also der, Godards Film ist formal der, der, der viel experimentellere, er, hat, er hatte zu viel Material, er musste von ungefähr zwei Stunden den Film auf etwa 90 Minuten bringen, musste also mindestens eine halbe Stunde herausnehmen Das und hätte hat, ich
2: gar nicht gedacht, der wirkte er hat, auf mich so wie auf Muster zugeschnitten gedreht
1: nee, 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 also äh, Godard sagte später, die Jump Cuts und, und äh, die, die Montage äh, kam zustande, weil er den Film kürzen musste. Also dem Zufall zugeschrieben ist aber vielleicht auch eine Erfindung von Godard, die immer weitergetragen wurde. Er musste den Film kürzen auf 90 Minuten. So, hat er so gemacht. Äh, wichtig ist natürlich auch der der Kameramann Raoul Godard, der mit der Handkamera auf den Straßen gefilmt hat. Also das ist alles on location. Ähm, in den Cafés, auf den Straßen äh der, glaube ich, Kriegsreporter war, also in den Kriegen gefilmt hat, also ein dokumentarfilmer eigentlich, hat sich einmal auf einer Straße in, in einen kleinen Kasten gesetzt, glaube ich, oder in so einem Hundekorb verborgen, um unauffällig zu filmen, nämlich die Passanten, damit die sich natürlich nicht umdrehen. Sie oder Sie verstecken die der Bankräuber
2: Dagobert. Ja, <lacht> Also auch okay. die
1: die Herstellungsmechanismen, es gab nur wenig Geld, haben bedingt, dass der Film so wurde, wie er ist. Im, man kann sagen, am allerersten war Godard geschult am Neorealismus von Rossellini. Er hat, er hat das später wieder aufgenommen, äh, viele Jahrzehnte später in Deutschland äh, 9.0, äh, der den Bezug zum Neorealismus und, und äh, da vor allem Rossellini. Dennoch... 1960 wurde damit ein neues Kino begründet. Dann erst war von der Nouvelle Vague die Rede. Ja, und jetzt, ich will noch kurz sagen, bei dieser Edition, das ist die beste bisher vorliegende, im großen LP-Format ist die... Mit äh, LP sogar. Genau, es ist die Filmmusik auf Vinyl enthalten. Das ist ein Filmplakat und äh, einige Postkarten mit Szenen, Motiven. Wunderschön dazu, äh, 4K, restauriert und so weiter. Man kann es sich als Boxset quasi
2: in sein Regal reinstellen und es würde eine gute Figur machen neben allen anderen Boxsets, die man da hat. Hauptsache, man holt den Film ab und zu mal raus. Äh, machen wir weiter, wir gehen chronologisch weiter ins Jahr 1973. Ähm, ich kann nur sagen, was für ein Glück kann ein äh, Polizist haben oder überhaupt ein Mensch haben, dass ein Film nach ihm benannt wird und dann trägt man auch noch den Namen Serpico, so wie der Film halt heißt. Also wenn diese, ähm, diese Figur, über die wir gleich sprechen werden, nämlich den Polizisten, der die Korruption in New York entdeckt, keine Ahnung, Johnson oder Miller gießen hätte und der Film hätte dann Miller oder Johnson heim müssen, müssen dann wäre das bei weitem nicht so schön wie dieser, wie dieser Name Serpico der mir danach, mhm. nach dem City Lambert film auch nie wieder aufgetaucht mhm. ist. Also Serpico klingt fast wie so ein, wir, konnten, wir reden ja gleich auch noch über die drei Tage des Kondos, das klingt fast so ein bisschen wie so ein Codewort in einer geheimen Operation. Mhm. Naja, und dieser Serpico, um den es hier geht, gespielt von Al Pacino, ähm, das war äh, ein Jahr nach der Pate, also der Film, in dem er seinen großen Durchbruch hatte, und ein Jahr vor der Pate 2, der er ja noch größer gemacht hat, hat er diesen Film gedreht und er sagt schon immer, es geht ihm um, Sau also Serpico da drin, es geht ihm um saubere Polizeiarbeit. New York soll in einer Woche ausgefegt werden und es gebe keine Verbrechen mehr. Ich habe den Film jetzt wieder gesehen und davor seit langer Zeit nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht älter geworden bin, aber ich musste auch oft so ein bisschen lachen, aus heutiger Sicht. Arne, wir haben kurz drüber gesprochen, weil äh, dieser Serpico doch ähm, mit einer derartigen Vehemenz und Wut sich dafür einsetzt, dass die Dinge sich ändern, was sie auch tun sollten, dass sich einfach diese Darstellung so toll fand. Es gibt diese eine Szene, die äh, äh, man findet die auch ganz oft äh, allen möglichen äh, Seiten, in der halt so Mafiosi auseinander nimmt vor lauter Wut, dass seine Kollegen es nicht tun. Und das ist die Vorstufe des Pacino, wie wir ihn heute kennen, wenn man allein weiß, wie er die Nerven verlieren kann, wie er rumschreien kann. Ich glaube, das war wahrscheinlich seine erste Rolle, weil als Michael Corleone im Part 2 ist er eher im Stillen ausgerastet, mit kurzen, schnellen Aktionen. Aber da hat er den Pacino schon gebracht, wie er später eher stilisiert ja. werden
1: würde. Ja, also er ist ja hier nicht eigentlich aggressiv, sondern er ist eigentlich... Verzweifelt. Ein, er ist ein naiver Mann, ein hilfloser Mann, der keine Unterstützung erfährt, er arbeitet in mehreren Revieren, er wird einmal von ähm, einem Vorgesetzten, ähm, als er mit, mit einem Kollegen auf der Toilette ist und, und der Kollege hat so ein Fernglas und beobachtet die nackte Frau gegenüber, so stehen beide am Fenster, kommt der Vorgesetzte rein, beschuldigt nicht etwa denjenigen, der da gefenstert hat, äh, homosexuell zu sein, sondern ähm, nimmt natürlich äh, den ihm unliebsamen äh, Serpico aufs Korn, der gar nicht weiß, worum es geht. Ne? der ist dann vollkommen unschuldig, aber er hat sich schon verdächtig gemacht durch seinen, wie soll man sagen, seine äh, Sittenstränge oder seinen sein Rigorismus. Und letztlich ähm, weil er kein Geld annimmt. Er nimmt kein Geld an, nicht die kleinste Summe. Und und deshalb ist er überall unbeliebt. Im ersten Revier, also man sieht ihn bei der Ausbildung, der ist noch brav gestriegelt. Man sieht sogar, wie er denn seinen Hut, seine Mütze bekommt. Das sieht er wie der ja. Michael Corleone in ja, Italien. Genau, genau. Der ist ja.
2: Pacino noch der Junge und. Äh, ähm, wer, wer mich kennt, weiß, ja, ich bin auch nicht gerade eine Riese. Also, Pacino und ich sind so ungefähr fast eine Höhe. Ich bin ein bisschen größer, das sagen alle. Aber ähm, man, man sieht das in den Einschauen noch. Man zeigt ihn da auch noch so. Mhm. Als den, der erstmal ja, da war, so ein Aufwachsen ordentlicher ist, Bursche. Ne? Und
1: man, biografisch äh, muss man sagen, das war 1965, also sieben Jahre vorher. War ungefähr die Zeitspanne. Ähm, also, die erzählte Zeit ist auch etwa so, dass es Mitte der 60er-Jahre einsetzt. Und Serpico hat eine interessante Entwicklung. Er ist eben nicht Mamas Liebling, er ist wahrscheinlich auch Mamas Liebling, aber... Ähm er glaubt an die Gerechtigkeit und er ist störrisch. Er ist unglaublich stur. Er ist so stur, niemals würde er einen einzigen Schein nehmen. Wenn man ihm in die Tasche stecken würde, würde er ihn sofort abgeben und er würde noch angeklagt. Deshalb ist das und eigentlich biografisch
2: sicher, dass er nie irgendwas angenommen hat, der echte Serco? Ja. Also das ist vor Gericht alles ich geklärt schon. worden, naja, so. das denke weil ich es schon. ist ja schon ein extremer Idealismus und es wäre mhm. ja nur menschlich von jedem mhm. Menschen, Polizist oder nicht, ja. viel Geld auch anzunehmen. Ja. Leider. Und
1: oder immer etwas zu nehmen oder jedenfalls das, was ihm angeboten wird. das wird ja immer gesagt, auch von wohlmeinenden Kollegen, die äh, sagen, aber das ist doch unklug von dir. Du machst dich doch bei allen unbeliebt. Das, das Geld gehört doch keinem. 300 Dollar. Er geht mit den ersten 300 Dollar, die er in einem Umschlag findet, er hat doch nicht damit gerechnet, da sind nur 300 Dollar Scheine drin. Er geht da zu einem Vorgesetzten, äh, sein, sein guter Freund, der Karriere macht im, im ich glaube im Bürgermeisteramt, hat ihm gesagt, das ist ein Unbestechlicher und dann gehen sie ins Restaurant und 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 der ist Homer und die beiden sitzen vor ihm und er sagt, Na hör mal, erstens mal, warum hast du es denn überhaupt angenommen? Da kann er schon ins Gefängnis bringen, wenn man so einen Umschlag annimmt. Das musst du erst mal erklären und dann zum anderen das macht dich natürlich unbeliebt, Du musst aussagen. Das dauert alles sehr, sehr lange. Und am Ende steht dann vielleicht noch eine Anklage, weil du es angenommen hast. Also und dann merkt man schon, er wird niemals durchkommen. Er hat einen väterlichen Berater. Er findet auf einem Revier einen Verbündeten, der sogar, weil niemand mit ihm zusammenarbeitet, wenn man mit ihm auf Streife geht und mit ihm also richtig in die in die Gebäude der, ist es die Bronx? Nein, bei Brooklyn wahrscheinlich. Ja, Brooklyn. Ich, äh, äh, eins von beiden
2: wird es äh, gewesen. Ich habe mich gefragt äh, bei ihm, ich kenne mich mit den, mit den wahren Polizeibegebenheiten der späten 60er und frühen 70er Jahre nicht so gut aus. Wie ist es eigentlich gewesen? War diese Art der Polizeiermittlung des verdeckten Ermittlers, der sich. Das Aussehen der observierten Person annimmt, also sprich, dass er sich den Bart wachsen lässt und mhm. den Bart stehen lässt und die Haare und so weiter. Er wird dafür dann auch angegriffen ja. von seinen Kollegen, die das nicht mitmachen. War das eine neue Art der Ermittlung? War das, gab es das von ja. 1973 nicht? Also ja. haben die Cops damals in Amerika erst angefangen, so auszusehen wie ihre
1: Opfer? Das muss mhm. etwa zu der Zeit gewesen sein, denn es, es gilt ja als Aufstieg eben nicht mehr Streifenbeamter zu sein in Uniform, sondern verdeckter Ermittler zu sein und auch Zivil zu laufen. Als er es dann einmal geschafft hat, Zivilfahnder zu sein, das wird er recht bald. Und äh, er ist auch eine Art Chamäleon. Es gibt äh, wenige komödienhafte Szenen bei Sidney Lumet. Gibt es selten komödiantisches, aber hier ist es lustig, er geht einmal als Rabbiner und er lässt sich auch den Bart wachsen, weil er als Hippie durchgehen muss. Er sagt einmal, ungefähr 1967 wahrscheinlich, ähm, da wird dann auch die Probe gemacht, was ist eine Ascheszigarette, wie nennt man das, ne? Joint, Bong oder wie auch immer, äh, Spliff und so. Und, und alle Polizisten müssen äh, mal einen Zug nehmen, auf einem Tablet wird der, der Joint herumgereicht und, und, und alle sitzen dann da, um äh, zu erkennen, wie, wie das riecht. So. Und äh, Serpico sagt, ähm, jetzt beginnend als verdeckter Ermittler, äh, Sir, es wäre doch sinnvoll, wenn da jemand wäre, der so aussieht, wie sie, der äh, vielleicht so denkt, wie sie, der mit ihnen sprechen kann, das ist doch die Aufgabe, Kontakte herzustellen zu der sogenannten Gegenkultur und zu den Leuten, mit denen man zu tun hat. Und das macht er. Ganz genau, indem er sich äußerlich anverwandelt. Er ist mehr Hippie als die Hippies, mit denen er da zu tun hat. Ich sagen, das Interessante ist ja eigentlich, dass die die Kriminellen, die er einbuchtet,
2: wie diesen schmierigen Mafiosi vor dieser Fleischehalle, das ist ja auch kein Hippie. Interessant ist, die die, die wirklich großen ja. Fische sind gar, sind ja, ja ja gar nee, keine nee, nee. Die ne? großen
1: Fische, nein, er, er meint aber, er meint, ähm, es, es gibt ja auch ähm, mindestens zwei Frauen, die erste Frau ist richtig hippie. So. Und da geht er auch zu Partys, und äh, und sie sagt dann, wenn er ist Polizist. Und dann sagt er später: Würdest du mich bitte nicht, wenn keiner fragt, nicht als Polizist vorstellen? Die sagen dann: Aber du siehst gar nicht aus wie ein Polizist. Ne? So, aber da ist er eingeschleust: das sind ja nicht die Verbrecher, das sind ja nicht die Kriminellen, das sind nicht die Korrupten. Aber er hat den, den äh, Drang zur Gegenkultur, er ist eigentlich einer von denen. Und einer sagt. Ja, die sind ja immer so schwießig, die Polizisten. Was weißt du denn von von Literatur? Ne? Und dann sagen, ja, ich bin ein Polizist, der Bücher liest. Ne? Also gegen jedes Klischee. Und und das ist auch glaubhaft. Nicht nur in der Darstellung von Pacino, man Nicht, dass man ihn dann Buch lesen sieht. Oder dass er äh, Sprüche aufsagt. Man merkt einfach ähm, in der Art, wie er in diesem Basement lebt mit der Frau. Wie er mit ihr in der Badewanne sitzt. Wie er Einkäufe tätigt. Wie er immer mit diesem... Calimero-Hut, ja, dann nimmt man so, so einen Camping-Hut und dann läuft wie ein Gammler rum. Und also, das ist schon so auffällig, dass man das äh, Du bist so schlecht angezogen. Übrigens sagte man das Piccino äh, privat auch nach. Das ist, ist ja schon, schon nachgerade Schüttigkeit. Ja. Also diese die,
2: also ganz äh, ikonisch ist ja dieses Foto geworden, oder die, überhaupt diese Sets, die man sieht, wo er diese äh, nicht diese Schimütze, aber diese hohe ja. Schlumpfmütze ja, und dann, ja, und dann, so und dann so vor dem vor dem World Trade Center, was ja auch im Kondor später noch auftaucht, das sind, das sind ja ganz berühmte Einstellungen, die ihn halt irgendwie vor den Twin Towers zeigen. Ich, ähm, mir tat die, diese, diese Szene so leid, in der seine zweite Freundin mit ihm Schluss macht in der in diesem Diner und sie bestellt ihn da ja extra hin, damit er nicht so schreit, wie er es zu Hause macht. Und dann sagt, sagt er, ich schreibe wo ich will. Er schreit so fast, ja. Aber äh, das eigentlich nicht. Tolle, ja genau, das eigentlich Tolle in dem Moment ist, äh, er, er knallt ihr den Zettel vor auf, auf den Dinertisch und mhm. sagt: Das ist ja das Blödeste, was ich jemals ja. gelesen habe. Und das, das zeigt, dass er auch im Privaten, zwischen Privatem Beruf nicht trennen kann, weil er behandelt dieses Schriftstück wie so ein schlechtes Beballstück eines minder bemittelten Kriminellen und er wirft ihr praktisch vor, diese Art der schriftlichen Kommunikation wie, treff mich bitte in dem Diner, damit wir dann ruhig Ruhe reden können. Er betrachtet das als ein Schriftstück, das im Grunde genommen nur mhm. ein äh, Krimineller ihm, diesen Räuber ihm hätte geben können, der, der irgendwie eine Erpresserforderung stellt. Ja. Also er kann einfach nicht mehr richtig unterscheiden.
1: Und so schlecht ist es gar nicht formuliert. Sie nee. wollte es ihm nicht sagen, weil sie wusste, dass er sie sofort anbrüllt, dass er es nicht akzeptieren wird. Er akzeptiert es auch nicht. Er ist dann zwar ruhig, sie geht raus, er läuft ihr hinterher. Und sagt, mhm. ja, was, was willst du denn? Was was erwartest du? Er will, will, dass du nicht gehst. Und, und sie hat es aber schon längst beschlossen. Er zögert noch, aber geht dann. Und sie kann es nicht mehr aushalten. Sie kann seine Verkleidung nicht mehr aushalten. Sie kann die Selbstgerechtigkeit nicht mehr aushalten. Sie kann nicht aushalten, dass er sich eigentlich zum Märtyrer macht, indem er also... Es wird ihm immer gesagt, ja, ja, das wird an den Bürgermeister weitergereicht oder an den verantwortlichen Amtmann. Ein Jahr passiert nichts. Dann spricht er wieder mit jemandem, sie haben es, sie haben mir gesagt, es wird weitergeleitet, es ist nichts passiert, sie liefern mich ans Messer. So, es ist auch eine gewisse Lamoyanz, bisher ist ihm ja nichts passiert, bleibt körperlich unversehrt. Fast am Ende... Wenn er dann ins Gesicht geschossen wird, das ist bei einem regulären Einsatz, den er mit drei anderen macht, die stürmen eine Wohnung. Er will es sich nicht nehmen lassen, unbedingt mit dem Arm in den Zwischentür und Angel zu gehen. Und die die Tür wird zugehalten von innen und er will aber mit mit seinem Arm und der Pistole da rein und in dem Moment wird wird er geschossen. Ja, und er stirbt sehr nicht. Eine Darstellung. Ja, aber es war ungefähr so, das ist ein sehr, sehr authentischer Film, wie oft bei Sidney Lumet. Und Frank Serpico konnte das ja alles noch bestätigen und schildern. Ja, er hat ja, er hat
2: ja auch wirklich, muss man, gerade wo die Szene mit der Tür erwähnt, jetzt hat er hat ja wirklich sehr, sehr handlungsdienliche Action-Szenen, davon mal ganz abgesehen. Also ja. sehr realistisch ja. und sehr knapp gehalten. Gerade auch die Momente, als er aufgrund seines CPS-ken Aussehens von den eigenen Kollegen für einen, für einen Räuber gehalten wird und dann, und dann, an, und dann angeschossen wird, was ja auch zu so einer, ähm, zu einer sehr schön gespielten Szene zwischen diesem Streifenpolizisten und Serpico führt, in der Serpico erkennt, egal welchen Job er gut macht, er muss jetzt Endes die Lorbeeren dann an die Kollegen abgeben.
1: Ja, der sagt dann, oh, also der Kollege hat auf ihn geschossen, beziehungsweise auf den Delinquenten und Serpico wollte den Delinquenten gerade verhaften und zeigt dann seinen Polizei, Mensch, ich bin Polizist, verdammt du Hornoxer, so und dann kommt der andere und sagt, wie erkläre ich denn jetzt meine verschossene Munition? Bitte gib doch mir den Gefahren. Aber das bringe, war ein tolles Detail. Ich bringe also, ihn ins Revier. Das,
2: ist, das hat man normalerweise nur bei äh, bei, bei sehr bürokratisch gestemmten, ja. beamtenmäßigen Sendungen aus dem deutschen ja. Fernsehen. Der Papierkram. Ja, der, der Papierkram. Man muss jede Kugel rechtfertigen. Ja. Das wurde ja normalerweise in Filmen der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht besprochen, dass es darum geht, wo ist denn meine dritte Kugel? Naja, ja,
1: und ganz ja. sicher nicht in... In Dirty Harry. <lacht> In Dirty Harry wird ja auch gefragt, warum er dieses dicke Gewehr, dieses große nicht, Gewehr hat. Ist das nicht ja. auch so ein
2: Klischee? Also ist das nicht auch ein Klischee, dass es am Ende eines jeden Einsatzes heißt, ich will meinen Bericht bis morgen früh ja, war, ja, du auf natürlich, dem Tisch haben. Ne? Ja. Also das ist dieser Papierkram und die, die schreibmaschinen wo Schreibmaschinenwumme dann irgendwie von links nach rechts ziehen und so. Naja, wollen wir weitermachen?
1: Naja, wir wollen schnell noch ein Fazit sagen. Absolut. Ja, wir wollen ja nicht ich, zu sehr springen. Also wir haben, wir haben es wir haben es hier natürlich mit einem Meisterwerk äh, zu tun, ähm, das weiß jeder, jetzt ist es aber noch viel schöner, nicht nur ist alles restauriert, es gibt eine ein herrliche äh, Dokumentation, etwa eine halbe Stunde, Sidney Lumet spricht ähm, über New York, über seine, über die Dreharbeiten in New York. Er hat nur in New York gedreht, weil nie. Ein Hollywood-Regisseur hat nahezu alles in New York inszeniert und er spricht über die die Entwicklung der Stadt, er spricht über Serpico, wie er den Film inszeniert hat, welche ähm, Stadtviertel er, er benutzt hat, da wird glaube ich auch Brooklyn gesagt und, und über die Topographie. Und die Architektur einer Stadt und dass man in New York überall drehen kann. Er zeigt ja auch nicht und, die
2: Freiheitsstatue,
1: das ist ja auch das Besondere.
2: Das sind New Yorker Szenen, die nicht touristisch interpretiert sind oder touristisch gefilmt sind. Das ist ja bei Prince of the City von '81, den er gedreht hat, ja auch so. Das ist nicht in den Postkarten New York, sondern das ist in New York, in dem die Straßen sozusagen die, die Geschichte erzählen und das, was in den Straßen passiert und nicht in den Gebäuden, wie sie nach außen strahlen. Ja, und und 19 Sehenswürdigkeiten.
1: 1973 war es das schäbigste in New York, in dem sie ja. gedreht haben, und äh, also in engen Straßen und er lobt aber auch ähm, die Polizei, die immer zwei äh, Polizisten zur Absperrung einer einer Straße abgestellt hat und ähm, und er beschreibt auch die Jahrzehnte, auch die äh, verschiedenen Ethnien, also die Iren, die Italiener, äh, äh, Latinos und dergleichen und ähm, wie es sich über die Jahrzehnte in der Stadt entwickelt hat, die Jahrzehnte, die er selbst Erlebt hat, der schon in den 50er Jahren Fernsehen gemacht hat. Also eine herrliche äh, Edition. Dazu gibt es einen 90-minütigen Dokumentarfilm über Frank Serpico, ich glaube im Jahr 2010 gedreht. Da wird alles noch einmal erklärt. Serpico trifft die überlebenden Polizisten, also die damals noch lebenden Polizisten. Und geht an die Schauplätze zurück und, und wird erklärt. Und man sieht da, der gealterte Serpico entspricht eigentlich noch immer dem Serpico, den, ähm, ja, er hat, ja, den er hat ja auch recht Pitching. Behalten.
2: Er hat ja auch Recht Behalten. Er musste sich ja halt zum Glück nicht ändern. Das ist ja auch die Pointe des Films, dass er, sie nicht, dass er sich halt nicht, wie man so schön sagen würde, verbieten musste. Kommen wir zum dritten Film, die drei Tage des Condor von 1975 von Sidney Pollack. Das war übrigens auch ein Film, der wahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber der einer der frühesten von Dino De Laurentiis produzierten Filme in Amerika gewesen sein könnte. Dino wurde ja dann irgendwie erst in den 80er Jahren vor allem auch zunächst mit David Lynch groß. Hier hat er schon mit Robert Redford und mit Sidney Pollack zusammengearbeitet. Man spricht ja, Arne, wir haben ja auch mal schon drüber geredet, dass es halt so ein typischer Begriff ist von den Paranoia-Thrillern der 70er Jahre. Und die äh, Dialoge in diesem Film enttäuschen uns in dieser äh, Hinsicht auch überhaupt nicht. Bevor ich es ganz vergesse, möchte ich noch mal hinweg, äh, äh, vorwegnehmen, ähm, der Moment, der mich vielleicht am meisten beeindruckt hat, ist, dass der, dass der Film ja endet, ohne jetzt vom Ende, was zu verraten zu wollen, mit einem Freeze-Frame, also von einem eingefrorenen Bild, Robert Redfords, das natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen zeigt, man ist wie in so einem Sucher, in so einem Visier einer Fotokamera. Also dieses Prinzip der Paranoia, dass man auch, wenn man am Ende vielleicht Frieden finden könnte, immer noch weiter beobachtet wird, das fängt ja dieser Freeze-Frame, der am Ende Robert Redford einfängt, ja. ja super ein. Und ja. ich meine, es ist natürlich so, es sind kleine Dialoge, die aber diese Stimmung gut äh, auffangen. Ne? Also Faye Dunaway sagt zu ihm, wieso haben sie Angst? Sie haben noch eine Kanone. Er sagt zu ihr, äh, sie liegen bei mir, ich kann aber auch da drüben liegen. Also man ist sich permanent im Misstrauen gegenüber. Redford sagt dann irgendwie zu ähm, Max von Silo, der den Killer-Joubert spielt, halt irgendwie, als sie vom Fahrstuhl stehen, ich gehe nach ihm. Nein, bitte, ich gehe mhm. nach ihm. Also man traut dem anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht über den Weg. Man will, dass die anderen den ersten Schritt machen, weil man Angst hat, dass irgendwas passiert. Und bevor ich es komplett vergesse, eine wirklich tolle Fight-Szene zwischen dem, in Anführungszeichen, Paketboten mhm. und Robert Redford. Also eine sehr physische Darstellung, die gezeigt hat auch nochmal, wie gut er da eigentlich ist.
1: Mhm. Ja, also das Misstrauen beherrscht natürlich Redford, der ähm, ein kleiner, will nicht zu viel Handlungen wiedergeben, die allermeisten haben den Film schon gesehen, seit Jahrzehnten im, im Fernsehen einer der beliebtesten überhaupt. Also Redford äh, ist äh, beim beim CIA ein Schriftgelehrter, und arbeitet in New York City, ist auch in einem New York Film in einem ganz kleinen getarnten Amt, man nennt sie die Bücherwürmer, da sind, sind sieben oder acht Leute, Sekretärin, Wachmann, alle werden überwältigt. Redford ist aber gerade während des Regens zum, zum Sandwich kaufen gegangen und er kommt zurück und alle sind erschossen. Und zwar von Max von Südo und einigen Gehilfen, die einfach mit dem Maschinengewehr da reingegangen sind. Und ähm, nichts ahnen kehrt Redford zurück, geht durchs Foyer und sieht, was passiert ist. so Und dann äh, muss er reingeholt werden, wie es heißt, ruft da an. Man äh, rät ihm, nicht zurückzukehren, nicht zur Wohnung zu gehen. Er ist nirgendwo. Aber man verspricht ihm, äh, ihn heimzuholen. Jetzt muss er sich ja irgendwo herumtreiben. Und das macht er, indem er Faye Danue entführt, äh, die äh, Fotografin ist und gerade nach, äh, ich glaube, äh, Vermont äh, zum Skifahren, mit ihrem Freund fahren will, und und er äh, kidnappt sie in ihrem Jeep und und äh, setzt sie dann auch etwas übertrieben, vielleicht sie äh, dort fest und, und fesselt sie, was vielleicht nicht notwendig wäre. Ja, aber das ist, das ist eine ja. gute
2: Methode, das Tempo rauszunehmen. Also ja. die, 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 äh, sie befinden sich ja bestimmt mindestens 15 äh, Minuten allein zu zweit, äh, gegenseitig auf der Lauer in diesem Apartment, das ist natürlich nach dieser sehr schnellen Darstellung äh, der Ermordungen und der Flucht, auch so, ein, so, so eine schöne so eine schöne Intermission einfach,
1: ne? Ja. dass man halt so, äh, so ein bisschen ja. zu Besinn kommt. Also er erklärt ungefähr, was Sache ist und sagt, äh, wenn sie diese Nummer wählen, dann werden sie sehen, die ist identisch mit mit der CIA, dann sagt sie, ja gut, aber da könnte ja auch gefälscht sein, das Telefonbuch, aber stimmt, die Nummer ist identisch. Also sie ist eigentlich geneigt, ihm zu glauben, dennoch muss er einige Gewalt anwenden, fesselt und knebelt sie, um dann äh, rauszugehen und die Ermittlung äh, und seine Nachforschung weiterzuleiten oder vielmehr, um festzustellen, wann er denn jetzt eigentlich erlöst werden soll. Nur, als er dann in eine Seitengasse bestellt wird, an einem Hotel, kommt nicht nur der von ihm als Mittelsmann bestellte ältere Freund, mit dem er im Übrigen noch verabredet ist am Abend, sondern kommt noch ein weiterer und der erschießt seinen Freund und äh, Radford ist aber so gut ausgebildet an Handfeuerwaffen, dass er den gedungenen CIA-Mann, der seinen Freund erschossen hat, äh, anschießt. Also sehr stark verletzt. Der kommt dann ins Krankenhaus. So, ist alles verworren, denn Max von Sydow arbeitet natürlich für beide Seiten. Er hat für die CIA gearbeitet, jetzt wurde er angeheuert. Und, und der, der ist der, die, die, die europäische geheimnisvolle Figuren, Mantel und Hut und ähm, er, er macht es als reine Arbeit. Er sagt warum später, ist er denn
2: eigentlich ein Europäer? Also warum haben die die Figur als ja, ja, gedacht,
1: Ist einfacher
2: ja. vielleicht irgendwie jemand zu nehmen, der dann in seinem ja ein Profi, kann. der wahrscheinlich
1: Der Film äh, spielt 1975 wahrscheinlich ein Mann, der ich glaube er wird als elsässer bezeichnet das kann aber heißen der war im zweiten weltkrieg war ein ja, deutscher soldat Redford allein
2: ist ja auch nicht nur dieser bücherwurm ne er ist ja auch wie wir festgestellt haben auch ein sehr 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 kampfbetonter er, einsatz ja, einsatzfähiger er war er, genau er war äh, äh, er war beim militär ich, ich, ich finde es halt einfach, ähm, gerade um diesen Begriff Paranoia nochmal aufzugreifen, ähm, diese Abteilung, diese Bücherwurmabteilung der die Arbeit, die ist ja dafür angestellt, dass sie geheime Botschaften anhand, also schon in der Literatur entdeckt, in Büchern und Botschaften überbringen Wir müssen, die müssen dann dechiffriert werden und werden dann CRA weitergegeben. Und das war ja schon das Besondere, dass ähm, man im friedfertigen, äh, alleinigen Akt des Lesens, also dem Moment der größten Intimität und Zurückgezogenheit, da schon halt irgendwie böse Formeln in den, in den Schriftsätzen erkennen kann. Das macht ja auch ja. Schon so ein bisschen auch den Wahnsinn eigentlich aus. Das ist sozusagen eine der schönsten Tätigkeiten, die es ja. gibt, die friedfertig sind, hat in Wirklichkeit halt auch schon kodierte Befehle enthalten.
1: Ja, aber Redford hat nie geglaubt, dass es das mal ernst werden könnte. Ja. Die Art, wie, wie er da mit dem alten Leiter äh, mit Fliege und Anzug, der, der unten seine Pflanzen züchtet, wie er auch mit der asiatischen Freundin und mit den den anderen die immer zu diskutieren über irgendwelche äh, Feuerwaffen oder oder Todesarten oder wie irgendein Unfall erklärbar ist also das sind das was man heute Nerd nennt das sind diese Leute und und er untersucht trivialliteratur ist ein schriftgelehrter der Comics der trivialliteratur der, der auch Poesie er fragt seine seine asiatische Freunde nach einem japanischen äh, chinesischen Schriftzeichen äh, übrigens äh, auch bemerkenswert stellt eine Art von Pyramide da, beziehungsweise Himmel, Hölle oder etwas Aufsteigendes äh, oder auch Absteigendes. Also das ist schon ein Zeichen für die vertikale Struktur des Films und äh, sozusagen den Sturz in die Hölle, der kurz bevorsteht. Inner innerhalb von fünf Minuten ähm, oder innerhalb von zehn Minuten ändert sich alles. Ähm, und er, er in seiner Interpretation sucht er in der Literatur auch nach Ideen und nach nach ähm, sagen wir, das das bleibt natürlich im Dunkeln, aber er leitet Berichte weiter über irgendwelche Innovationen oder äh, Raubzüge oder äh, neue neu, te technische Finessen und dergleichen und, und, und weiß gar nicht, was daraus wird. Und da wurde etwas nach Lengley weitergeleitet, das muss es gewesen sein. Ja. Irgendein Hinweis in dem, was er ausgearbeitet hat und er weiß nicht genau was und er erkundigt sich immer bei Cliff Robertson. Der ist so Der, ja. der CIA-Leiter
2: in Das Kafkaeske ne? also Kafka in der Situation ist ja auch, dass man selber nicht weiß, wie einem geschieht und warum einem geschieht, nur dass man anscheinend in den Augen bestimmter Leute zu viel weiß oder zu viel falsch gemacht hat. Deswegen sagt er auch irgendwie zu Robertson, ist denn, ist denn die Wahrheit äh, nicht zu verraten dasselbe wie eine Lüge, ja oder nein? Ne? Also dieses philosophische Gespräch. Und äh, natürlich ist es entwaffnend äh, von Robertson, dass er erzählt halt irgendwie, Denken Sie doch mal an die Zukunft, ne? an die Hungersnöte, an das Klima, also auch an Aktualität, auch herstellt die 75 genauso aktuell. Äh, ja, wer fragt 2020. dann noch? Ja, und genau, und ähm, also die, die vermeintlichen Interessen, nicht nur Amerikas zu beschützen, sondern auch äh, der Welt, also der Hungersnot entgegenzutreten und das Klima zu retten, das sind natürlich Totschlagargumente. Aber deshalb ist ja auch dieser, äh, dieser schöne Nachklapp dass Redford am Ende sagt, ich habe es der Presse erzählt. Das würde man mm. heute wahrscheinlich in Filmen nie wieder hören. Ne? Zu sagen, ich erzähle das der Presse. Das hat 75 noch eine ganz andere ja, Schlagkraft gehabt als heute. Das wird ja
1: heute auch für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Oder vielmehr äh, würde man es heute im, Whistlebl also im Whistleblower, würde es natürlich einem zu einem Portal gehen. Das ist ja auch ja. alles passiert, wird alles durchgestochen. So eine Zeitung braucht es da gar nicht. Aber die die investigativen äh, Zeitungen ähm, sind äh, sind dann natürlich immer noch auf der, auf der Hut und äh, wenn wenn jemand kommt, werden sie es natürlich äh, drucken, prüfen und dann drucken. Das ist ja zuletzt auch äh, in den großen Skandalen äh, passiert. Aber ja, 1975 hatte es am Ende eine ganz andere Bedeutung, zumal er ja ein, ein Geheimagent war. Da sagt Cliff Robertson, was sind Sie für ein Idiot. Ein verdammter Idiot. Und, und, und das Entscheidende am Ende, bevor das Bild einfriert und schwarz-weiß wird. Das wird von Farbe zu schwarz-weiß. Ja. Und er steht Auch hinter, ein Fotobeweis. Denn es ist Weihnachten und er steht hinter einer Heilsarmee-Kapelle und die spielt gemütlich. Und Robertson ruft ihn ruft ihn an und äh, und er dreht sich noch einmal um dann sagt er, sind Sie sicher, dass Sie es bringen? Sind sie sicher? Also das ist der, aller, der allerbeste Moment. Redford dreht sich dann und man sieht einen, einen Moment des Zweifels in seinem Gesicht hinter der Brille und er geht weiter und dann hinter der Militärkapelle fährt das Bild ein und man man sieht nur noch das zweifelnde Gesicht von Redford. der Der ist verunsichert, der weiß, der was, wird was von jetzt die, an immer, immer ja Was
2: war denn die 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 historische, die echte Enttäuschung die äh, dazu führte, dass dieser äh, nicht nur CIA-skeptische, sondern CIA-kritische Film überhaupt gekommen ist. Also was war die Entwicklung? War das irgendwie Nixon? Ähm, was war, war das Hoover? oder was, hm. was, Worauf grundiert das eigentlich? Naja, also warum, es war allemal was war die Nixon,
1: natürlich. Aber es war ja nicht nur Nixon, sondern die Skepsis hat ja in den späten 60er Jahren zugenommen. Natürlich Hoover, man wusste noch noch nicht allzu viel von seinen Machenschaften, aber bekannt war, hat ja schon seit Jahrzehnten, er hat allerdings das FBI geführt. aber gut, FBI, CIA, Stimmt. Man, man wusste um die Verstrickung ja. auch in Vietnam ähm, des, äh, äh, der, der CIA.
2: Deswegen hat ja Stephen King auch schon und, äh, gesagt, die wichtigsten Fragen der der 60er Jahre oder der späteren der Nixon Ära waren: Seit wann wussten Sie es? Und was wissen Sie eigentlich? Ja. Also, Sie die beiden Fragen. Ja. Haben,
1: und, aber hier gilt natürlich, bei, äh, drei Tage des Condor, gilt eigentlich, niemand weiß nichts. So. Und, ähm, und Südor sagt dann im Gespräch mit Redford, Redford hat den Drahtzieher sogar gefunden. Also, äh, interessante Szene in einem Hotel, schaltet er alle Kreise zusammen und hat so ein Aufnahmegerät und per äh, Tut-Erkennung äh, findet er die Nummer, ruft er an, findet die Adresse, äh, lässt sich da hinfahren und dann trifft er diesen Mann in seinem Büro, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und fragt, was ist es was ist es verdammt? Und dann, ah, nahe Osten und dann der Mann sagt, naja, man weiß nicht, ob es so kommt, aber wir sind darauf vorbereitet. Und, ja, aber was denn? Öl, es ist Öl. Und das spielt ja auch 30, 40 Jahre später noch eine Rolle, ja, klar, ne? oder das wird immer, immer weiter eine Rolle Die rollische. Motivation das bleibt der natürlich.
2: Expansionspolitik,
1: glaube Ja, genau. Also, und mindestens Bush Senior, Irakkrieg und, und so weiter, ja, ne? Ja. Der, der, gesamte Nahe Osten. Und, und, und Redford kommt drauf Öl. wird es nicht gesagt. Dann kommt Südo und er erschießt den Mann. Und dann sagt, Moment, aber der war doch ihr Auftraggeber. Und dann sagt Südo, hat sich geändert. Und dann, dann sagt Redford, wahrscheinlich werden sie mich jetzt erschießen. Nein, es liegt kein diesbezü diesbezüglicher Auftrag vor. Es gibt vor. ja auch einen privaten und Moment, einen
2: einzigen, ne, in dem Südo als, als äh, Joubert dann irgendwie gerade bei der Arbeit oder am Zeitungwesen gezeigt wird. Es wird also das Privatleben der mysteriösen Mr. X-Figur Joubert dann doch irgendwie mal kurz... Also äh, Max von Südo als Jou Joubert, genau. mhm. ähm, Auf jeden Fall, also wir, wir haben uns sehr gefreut, den Film nochmal sehen zu können. Und ähm, Pollack und äh, Rob Redford haben ja danach auch noch einige Male
1: weitergearbeitet. Ähm, ja, also wir Kurz noch zur, zur Dokumentation. Ja. Also 4K restauriert, alles erst rein, aber vor allem gibt es noch eine zusätzliche Dokumentation. Zwei französische Filmkritiker erläutern, das Paranoia-Kino der 70er Jahre, weniger paranoia film von eben LJ Pecula, Pe Pe äh, Parallax View und äh, Conversation von Coppola. Eigentlich äh, interpretieren sie drei Tage des Condor, wie ich es noch nie gehört habe ungeheuer, brillante Interpretation ähm, der Gemengelage und der Inszenierung äh, des Films, mh, der erklärt, was wie wie der wie der Film aufgebaut ist, was Szenen zu bedeuten haben. Nur ein Beispiel noch, bevor wir zu äh, dem letzten Film unserer Besprechung kommen. Ähm, der eine französische Kritiker, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, der muss unbedingt gelobt werden, der sagt, ähm, in den ersten 20 Minuten wird Redford als unschuldiger Mann gezeigt, der Zeit vor 1963, vor der Kennedy-Ermordung, der All-American-Boy-Blond ähm, ist im Einklang mit seinem Land, Da geht zum Sandwichladen, laden er, er macht, macht äh, jovial witze er scherzt mit dem, mit dem Barkeeper, bekommt die Sandwiches, Klingelt an der Tür, es wird nicht geöffnet. Dann merkt er, die Tür ist offen. Und er geht durch die Tür. Noch 1963, wo Kennedy's Ermordung. Und er, er kommt ins Foyer, sieht die Toten und es ist 1975. So, das ist der Umschlag des Films. Fantastische Interpretation, ein großartiger Film. Der beste äh, von Sidney Pollack.
2: Uridoki, kommen wir zum letzten Film der heutigen FFK-Sendung. Nämlich ähm, Paul Verhovens Total Recall. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, sein äh, dritter amerikanischer Film nach Fleisch und von 1985 und Robocop. 1987 Robocop hat dann auch ein bisschen sozusagen die Leitung gesetzt für das, äh, was er nachmachen würde, nämlich das äh, große Hollywood-Big-Budget-Kino. Also dieser Film ist aus verschiedenen äh, Gründen bemerkenswert. Nicht nur aufgrund der Philosophie, die im Film geäußert wird. Nämlich ein Mann definiert sich durch seine Taten und nicht seine Erinnerung. Also sprich, man kann jederzeit seines Glückes schmieden und kann die, die Vergangenheit und die Zukunft manipulieren, sofern man in dieser Science-Fiction-Welt lebt, äh, lebt. Der Film geht ja zurück auf die Geschichte von Philip K. Dick. Uh, we can remember it for you wholesale. Das war nach Du Androids uh, Dream of Electric Sheep also der Blade Runner-Verfilmung Ridley Scotts, glaube ich erst die zweite Philip K. -Dick verfilmung da müsste ich nochmal nachgucken. Für Arnold Schwarzenegger war das ein großer Meilenstein auf dem Weg zur Weltbeherrschung, sage ich mal. Ein Jahr später kam ja dann Terminator 2, sein nächster großer Film. Ich habe den Film seit sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen. und ähm, Also er ist im Jahr 1990, also klar, es klingt ein bisschen wie so eine Binse, wenn man sagt, 1990 ist noch nicht wirklich 1991, und aber auch, auch nicht mehr 1989, aber es war wirklich so ein Zwischenjahrgang, der sehr, sehr deutlich den Übergang zwischen den 80er und den 90er Jahren klar gemacht hat. Und das zeigt sich auch an den Effekten. Äh, wer, unseren, äh, wer unserer Sendung zuhört, weiß, dass ich immer wieder diesen einen folgenden Namen droppe, nämlich Rob Bottin. Den habe ich, glaube ich, in den letzten drei Folgen schon mal erwähnt, was aber einfach nur damit zu tun hat, dass er halt ein sehr guter Maskenmacher gewesen ist, ein Spezialeffekte-Mann. Und der hat für diesen Film einige der letzten Practical Effects genannten Effekte gemacht, also sprich äh, Kostüme, Monster und abgefilmte Effekte statt im Computer nachbearbeiteter, gerenderter CGI-Effekte. Die hat er da sehr äh, eindrucksvoll ähm, unter Beweis gestellt. Ab dem Terminator mit schwarzen Ärger gab 1991 würden die ja die digitalen Effekte überhand nehmen. Hier sieht man auch echte Set-Decoration, einen echten Aufbau, äh, echte Masken und äh, auch ja. eine Marslandschaft von jos Vakano übrigens gefilmt, den, äh, der nach das Boot in der endlichen Geschichte dann auch von Verhoeven dann für Abfleisch und Blut auch engagiert wurde. Und äh, dann auch da den Mars in Szene gesetzt hat. Da gibt es aber diese, diese, diesen Moment äh, am Anfang und am Ende, in der, ähm, also es, das ist ja auch so eine Urangst, ne Anna? also wenn man irgendwie auf dem fremden Planeten ist, man weiß, man darf sich dem, sowohl dem Weltraum nicht aussetzen, außerhalb des Helms, als auch der Atmosphäre eines fremden Planeten. Das ist da so ein bisschen die Urangst, die auch mit einem spielt? Was passiert eigentlich, wenn das Glasvisier tatsächlich mal platzt? Immer wieder äußern sich Wissenschaftler, die sagen, oh, man kann im Weltraum 20 Sekunden überleben, bevor man minus 300 Grad dann einfriert oder so. Aber ja. das ist so dargestellt: Wie lange hält es auf dem Mars aus, bevor ja. der Kopf kocht? Naja, ja aber gut.
1: der Mars ist hier wie die Erde. Also er ist rot gefärbt. Man man sieht rot am Firmament. Aber da ist der Flughafen, da ist die Zollabfertigung genauso wie auf der Erde. Na, es gibt ein bisschen andere, sogar die Reklame ist eigentlich wie auf der Erde. Es fahren die Taxis darum. So, also, das ist drollig anzusehen. Die Taxis, wie ja, sie
2: heute umgesetzt haben. Naja,
1: da, da sitzt ein, ein, ein Chauffeur, der aber eine Puppe ist. Ne? Oder dann, wie, wie so ein äh, 50 jahre Hohmann, ja, schon fast schon. Ne? So ein Eisbär. Ja, ja, wie so ein Page der, der vorn drin sitzt oder oder New Yorker Taxifahrer. Aber so, das ist natürlich das Lustige, dass der eigentlich so eine Sprechpuppe ist, eine sprechende Statue, die vorn drin sitzt und und Schwarzenegger äh, fährt. Also das ist ein, ein Film eines grimmigen Humors und wie immer bei Verhofen sexuell unterfüttert, nicht nur in der Figur von äh, Sharon Stone, die die sozusagen... Schwarzenegger zur Verfügung gestellte Ehefrau spielt. Also es ist ja ähm, ist eine Dichotomie oder er ist ein Januskopf. Er ist einerseits ein äh, Minenarbeiter auf der Erde und dann gibt es eine andere Existenz. Da ist er nämlich der, Bank, äh, der, der äh, Geheimagent und zwar auf dem Mars. Ne? Ähm, das ist wahrscheinlich seine wahre Identität. Er war Geheimagent, er hat eine Vergangenheit. Jetzt muss er alles wieder einholen und deshalb Total Recall. Und erinnert sich aber eben nicht an alles, sondern er wird erinnert von einem Interface, von seinem Computer, da, da hat ein Freund etwas hinterlegt, eine Botschaft und, und sagt ihm so, jetzt nimmst du den Koffer und... Kehrst zu Mars zurück. Zugleich hat er in der Identität als Ehemann von Sharon Stone immer einen Traum, einen immer wiederkehrenden Traum vom Mars. Und, und das ist wahrscheinlich das, was übrig geblieben ist von seiner Mars-Erfahrung. Ja, ja. Das, das träumt er dann und, und er will dahin zurück. Und, und Sharon zunächst, Stone, da, ja?
2: da, da, da verrät sie sich ja auch schon. Sharon Stone ähm, ist ja auch gar nicht eifersüchtig, als er erzählt, es eine andere Frau die Rolle spielt, ne? Also in diesem Traum, ja. dass halt, das es halt um äh, um seine eigentliche Gefährtin geht. Da hätte man als Zuschauer <lacht> schon irgendwie aufmerksam werden können. Ist ja auch so ein typisches äh, Verhoeven-Bild. Er macht immer die Femme Fatal, ne? Also es ist halt irgendwie, Sean Stone hat es ja in seinem Basic-Instinct-Film zwei Jahre später noch mehr per perfektioniert und das, das wird da ja da schon so angedeutet. Ich, äh, ich finde, dass, dass äh, die tollste Zukunftsprognose oder Perspektive, die äh, Dick also, der Autor dort, als auch Verhofen da skizziert zu haben, ist ja eigentlich die Tatsache, dass die Kolonialisierung des Mars gar nicht unbedingt als erstrebenswert betrachtet wird, weil alle, die dort wohnen müssen, und da haben auch die so, Rotlichtleute dort, ne, die diesen Viertel sind, die werden da wie Abschaum behandelt. Also, ja. die, der, Kol der Kolonialismus ist etwas, also keiner hat Bock, dort auf dem Mars zu sein, auch Sharon Stone hat ihre Identität offenbart und, und dann ähm, Schwarzenegger angezeigt irgendwie Wegen dir muss ich auf diesen dieser roten mhm. Dreckhülle sein. Und es will eigentlich niemand dort Nein. wirklich leben. Also er, ne?
1: er träumt davon, weil wahrscheinlich, weil er da ge äh gewesen ist oder weil er diese Frau, von der er jetzt träumt, gefunden hat. Während Sharon Stone ja sozusagen die oktroyierte Frau ist, aber wiederum eine, die mit dem Jäger Schwarzeneggers liiert ist, der dann natürlich von anderen gefragt wird, naja, wenn deine Frau Geheimagentin ist, aber mit Schwarzenegger in einer Ehe gelebt hat, macht sich das nicht sehr, sehr eifersüchtig? Und das macht ihn natürlich eifersüchtig. Also es geht ihm sehr spät auf, dass sie möglicherweise das nicht bloß als Arbeit empfunden hat, am Anfang, du hast ja den diese Merkwürdigkeit erwähnt, dass die und hast du wieder von dieser Frau geträumt. So da denkt man, na ja, das sagt sie mit einiger Ironie, die ist gutmütig, äh, aber der wahre Grund ist, dass sie eigentlich eine Arbeit macht, indem sie Schwarzenegger betreut, bis der eben doch merkt, also der möchte dann, gibt so ein Unternehmen, das. Äh, Uh, Urlaubsreisen im Geiste ermöglicht. Auch das bedeutet Total Recall. Man kann sich dann einige Gefährtin aussuchen. Man kann sich das Traumziel aussuchen, eben den Mars, wie man dahin kommt und die die ganze Abenteuerreise. Man kann Abenteuerreisen buchen ähm, und und äh, und das geht aber da schief. Ne? Sofort. Äh, macht sich passiert dann Grinsel, also ihm wird wird die Spritze glaube ich gesetzt das wurde er sogar als ja? als wurde er sogar ja. als
2: eines der Filmposter benutzt sein sein schreckverzerrtes ja. Gesicht als er diesem als er diesen Helm oder diese diese Düsen an den Kopf angesetzt mhm. bekommt muss ich mal vorstellen also ich habe ja. ich habe noch nie irgendwie so ein Schwarzer gesehen gesehen. Wo er so verzweifelt schreit, ne? Und hm. das hat man als offiziell. Ja, er gemacht.
1: scheint zu bersten. Also, ja. der muss fixiert werden, muss festgehalten werden. Und die Muskeln schwillen an und man sieht die Adern. Und so. Es ist etwas schrecklich schiefgelaufen. Das ist so, mir fehlt jetzt der Begriff, der da verwendet wird, der sicher ausgedacht ist. Aber es passiert ein Unfall, wurde unsachgemäß gesetzt und, und der Albtraum wird in Gang gesetzt. Da also wird nicht dann die Traumreise zum Mars oder es bleibt eigentlich offen. Ob nicht alles ein Plan ist, ne? Ob nicht alles fingiert ist, ob das, ob das nicht die, die, die ob nicht die totale Erinnerung die totale Fiktion ist. Ja, ist, ja ein Mann, ist ja Mann und bei, seine bei, bei Taten, das ist ja aber vielleicht auch ein immer. So.
2: Das hat er ja immer. Also das geht ja schon irgendwie Scanner Darkly ja schon bei Ubik und so weiter. Der, der Traum im Traum. Ähm, die, die, also ne, diese klassische Frage, was ist eigentlich echt und was nicht? Und wenn am Ende die Auflösung kommt, ist es vielleicht nicht dennoch ein Traum, in dem ich lebe. Ja. Das ist ja eine Sache, die äh, das, das, das hast du mal Blade Runner ja auch schon mit dem Einhorn. Also du hast ja immer bei jeder Geschichte von dem immer ja. die Frage, was ist die tatsächliche Form meiner Existenz? Gibt es jemanden, der mehr über meine mhm. Existenz weiß als ich, aber mir das nicht verraten? Wird. Aber
1: das ist hier noch komplizierter, verschränkt, ich finde, etwas zu kompliziert. Ich hätte gern diese Traumreise, dieses misslungene Experiment, ihm, ihm wird ja versprochen, das ist eine ganz sichere Sache, wenn Sie noch ein bisschen was draufzahlen, zahlen, haben wir noch ein paar Extras. So, aber natürlich, es braucht diese Identität des Geheimagenten, des, äh, des, des Verschwörers sozusagen und die zweite Frau, die dann mit ihm auf dem Mars ist, um das Abenteuer in Gang zu setzen oder um den Albtraum in Gang zu setzen, der hier auch slapstickhafte, auch Thriller-Momente hat. Du hast es ja zu Recht gesagt, ähm, diese noch praktischen oder diese manuellen Masken, Verkleidungen, die Kulissen, die visuellen Effekte. 1991 hat der Film, äh, glaube ich, einen Special Achievement Award bekommen für, für die visuellen Effekte. Ja, also, ja klar, das sind echte ja, das abgefilmte war, Effekte.
2: Ja. Also, das ist, man muss es einfach, man muss, das waren Effekte natürlich, die, weil sie practical waren, als Effekte zu erkennen gewesen sind. Das hat sich ab dem digitalen Effekt natürlich sofort geändert. Aber, äh, da sieht man halt auch, es gibt ja diese Flughafenszenen, in der die Identität Schwarzeneggers auffliegt, als sie sich also eine dicke Frau verkleidet, die dann irgendwie so eine stufenförmige oh, ja. Pyramidenmaske dann irgendwie absetzt in seinen Kopf. Klar, man erkennt natürlich, wie beim Terminator 1 auch, das ist ein nachgebauter Arnold-Kopf, aber man muss diese, diese Effekte, die da gezeigt werden, einfach würdigen. Und was in dieser Edition natürlich auch zum Ausdruck kommt im Vergleich zu früheren äh, DVD-Veröffentlichungen oder, also mal, mal ganz zu schweigen von der Fernsehausstrahlung ist, die ist ab 16, aber ist trotzdem uncut. Also sprich, es wurde damals, musste viel geschnitten werden. Es gibt natürlich grobe Gewaltdarstellungen, die allerdings immer handlungsdienlich sind. Und die sind hier erstmal zu sehen. Also ich würde mal behaupten, dass es die komplette Fassung, die es zu sehen gibt, und das ab 16.
1: Ja, also das ist die ähm, endgültige, integrierte... Äh, Version des Films, ne? also die die Uncut-Version, ja. das ist hier auch äh, neben der 4K-Restauration und so weiter ähm, ganz entscheidend, dass man den Film so sieht, wie, wie Paul Verhoeven ihn ähm, gedacht hatte und äh, sich vorgestellt hat. Und das also sind zusätzliche Schauwerte. Und die Schauwerte sind natürlich so, dass man heute sagt, na ja das sind Effekte, wie man sie damals hatte, eben im Kino der 80er Jahre. Es ist sozusagen der letzte Film der 80er Jahre. Ne? Und insofern auch der Höhepunkt erzählerisch nicht so brillant, trotz Philipp K. Dicks Vorlage wie andere Schwarzenegger-Filme. Äh, Allerdings hatte er ja auch Twins und Kindergartenkorb schon gedreht, ne? Das ja, also ist ja, die Twins, eine, ne? Das ja. war sein
2: erster Film, seit Twins. Mhm. Und ich glaube, Schwarzenegger, also da müssen Sie auch nichts vormachen. Er hatte, äh, man sagt ja mal Schwarzenegger, der Megastar, aber der Riesenbox-Officer wurde er tatsächlich mhm. erst am Total Record. Mhm. Äh, Terminator und Conan waren Erfolge, aber keine Blockbuster. Mhm. Danach kam Predator, toller Film. Haben wir auch schon besprochen, aber auch kein gigantischer Erfolg. Twins war im Komödienfach ein Erfolg, aber Schwarzenegger wusste, der kann ja nicht jetzt immer laufen, wenn man Komödien machen. Ne? Also äh, es ging praktisch dann hier der Film mit mit, mit Belushi, wo er diesen ähm, Russen spielt, der, der einen ganz schlechten russischen Akzent Na, hat. Red, der, Heat. Red Heat. ne? Das, da, ich glaube Red Heat ja. und äh, es kam, also Red Heat, dann kam Twins und dann kam Turbo Recall. So war, glaube ich, die Reichen. Ja.
1: Und bei Red ja. Heat wurde allmählich ernst genommen an ja, der Seite ja. von James Belushi. Genau. Oder weil das doch ein einigermaßen ernsthafter Film mit komödiantischen Elementen ist. Auch ein sehr guter Film. Ich kann mich noch erinnern, kleine Abweichung vor unserem Fazit, dass Peter Buchka in der süddeutschen Zeitung zum ersten Mal einen Schwarzenegger Film besprochen hat, Red Heat, und hat ihn gelobt. Und das war für einen Abonnenten der süddeutschen Zeitung, der das föhrl einmal gelesen hat. Das war eine Sensation. Ja, aber das kann
2: man ja nur ja. machen, wenn man das, wenn man das schreibt und liest während des Kalten Kriegs, ne? also 1988, also äh, heutzutage ist ja fast schon lustig, diese Paare, ja. dass die überhaupt versucht wird, okay, jetzt lassen wir mal irgendwie den Russen mit dem Amerikaner ja. zusammenarbeiten. Und der Amerikaner ist so ein U-Pi. Also ja, sprich, äh, so ist es immer Jim oder James? Ich kriege die mal durcheinander. James, oder John. James, okay, James, gut. James Belushi. Diese genau. Belushi genannt. Immer durcheinander. Ja. Naja, und dann kam halt Total Recall. Und ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt mit Oliver Stone war oder mit Verhoeven. Aber die wollten nochmal zusammenarbeiten und wollten auch den Planet der Affen machen, bevor Tim Burton ihn dann remaked hat. Oder der Omega-Mann war das, glaube ich. Ich war eins von beiden. Naja, auf jeden Fall für Schwarzenegger war das also eine richtige Benchmark und für, für Hoven dann auch. Ne? Er hat ja danach den Show äh, zunächst mal Basic Instinct gemacht, der noch erfolgreicher war, bis er dann äh, eine Stufe zurücktreten musste nach dem misslungenen Showgirls. Dies ist auf jeden Fall eine Edition, die wir auch sehr loben, allein schon, weil sie uncut ist.
1: Ja, ja, das allemal restauriert und zum ersten Mal in dieser Form. Steelbook außerdem. Äh ja, auf Showgirls freue ich mich noch. Ja, Vielleicht kommt in den, den, den 90 er Weit Folgen. unterschätzt, weit unterschätzt. Nee, wir
2: machen einfach mal irgendwann ein Kyle MacLachlan-Special, mhm. weil der dann nämlich auch bei mit Showgirls ja. mitkommt. Dann können wir nämlich Showgirls, da müssen wir nämlich nicht nur über Dune und Twin Peaks reden oder Sex and the City, dann können wir nämlich mhm. auch Showgirls Ja, haben. hier unser
1: Aufruf, bitte Showgirls ja. äh, unbedingt zur Neubewertung vorlegen, restauriert. Wir machen das Las Vegas-Special Das 1995.
2: Showgirls mhm. ist schon 95, spielt in Las Vegas... Living Las Vegas spielt in Las Vegas 1995 und natürlich Casino.
1: Living Las Vegas muss auch unbedingt ja. neu aufgelegt werden. Noch ein Aufruf. Genau. Aber soweit diese vier wunderbaren Filme in neuer Edition. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis
2: bald. Tschüss.